0: E aí, pessoas que acompanham o Sem Palavras Podcast, firmeza total, episódio novo começando, sejam todos muito bem-vindos e vambora! Quem vos fala é Nicão, e mais uma vez quero agradecer a audiência de todos vocês que estão aí ouvindo. Não esqueça de compartilhar com a sua galera, dá aquela moral pra gente, entra lá no arroba Insta Sem Palavras, deixa aquele comentário, segue o podão e fica ligado. E ele tá colando aqui com a gente também, hein? O nosso pescador de ilusões Gávila. E aí, meu querido? (risos) Fala aí, Nicão.
1: Tudo certo, meu querido? Tudo Tudo bom? Tudo certo,
0: cara. E contigo?
1: Bom demais, cara. E hoje estamos aqui trazendo uma pessoa diferenciada aqui para trocar uma ideia com a gente. Hoje trouxemos o senhor Eric. Fala aí, Eric. Tudo certo, mano?
2: Fala. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Nicão. Boa noite.
0: Seja muito bem-vindo.
2: Agradecendo vocês pelo convite, pelo espaço. E vamos conversar um pouquinho.
1: Vamos, com certeza, cara. Só uma introduçãozinha de leve aqui. O Eric, que é produtor, diretor de audiovisual, fotógrafo, videomaker. Imagina como que vai ser esse papo, mano. Vai ser muito foda. E para começar, Eric, uma coisa que eu peço, assim, normalmente para geral, é a pessoa se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que faz, e daí a gente segue nosso papo.
2: Beleza, vamos embora Ó, eu, eu falo muito, hein, gente.
1: Se, Ai, se que eu
2: estiver me prolongando, vocês não acortaram ah, ainda. Ah, gente <risos> gosta, Não tem problema nenhum. <risos> Bom, galera, meu nome é Eric, trabalho com produção, produções e direções de audiovisuais. Hoje, é, sou fundador né, e diretor da Atual CP, que é uma empresa de audiovisual. Então, além disso, trabalho na estrada com o grupo Encontro de Batuqueiros, onde desenvolvemos a parada de fotografia. Trabalho também com o videomaker e social media do grupo. E tamo aí, cara, aprendendo a cada dia, vendendo nosso peixe, produzindo e torcendo para passar logo essa situação que encontra-se a por conta da Covid, né, o cenário artístico do, do, do Brasil.
0: Deu deu uma caída muito grande, né, cara? Ah, tá complicado, né, cara?
2: Deu, deu. É, é, que, é que o cenário artístico, né, o pessoal que vive de cultura, tá, tá passando um momento muito complicado, mas torcer, fé em Deus, que logo, logo passa e possamos aproveitar tirar tirar uma onda aí por todo o país.
0: Pô, isso mesmo, não pode parar, tem que seguir o jeito que dá e vamos que vamos. E cara, me conta... É o que a gente espera. É, exato, cara. E pô, Eric, me conta aí como que, você... que surgiu essa... essa área aí de... de trabalho pra você, como que você caiu nesse meio aí.
2: Ele, vamos lá, então. Cara, eu trabalho com a música, né, há quatro anos. Comecei na... Na... em junho de 2017, pra ser exato. O é, primeiro grupo que eu comecei a trabalhar foi com Na Pressão, que era um grupo, na verdade, onde tinham, tinham amigos meus né, de infância. E a gente, ali, eu vi uma oportunidade de, de entregar um trabalho de, que não tinha no momento, é, assim, próximo da galera de Campinas, né? Que era a distribuição de plataformas digitais. Então, eu criei um selo ali de distribuição, distribuições das plataformas, como Spotify, Deezer e iTunes, e eu comecei a distribuir músicas para essas plataformas. né? Então, ali começou, metade de 2017. Foi aí que surgiu a atual CP. A atual CP, de início, ela não era uma produtora de audiovisual, só para vocês entenderem. Ela surgiu como uma agência de gerenciamento de imagem, coisas do tipo, tá ligado? E criamos, começamos a trabalhar, e, e de lá para cá muita coisa foi acontecendo. Trabalhei com outros grupos, e quando foi novembro de 2019 que aí eu me interessei por esse ramo de audiovisual, estudei um pouco e entrei de vez na parada. E de 2020, né, janeiro de 2020, Pra cá a gente reformulou e hoje a atual CPL é uma empresa só de audiovisual, somente de audiovisual, produções de audiovisual. Nossa, maneiríssimo. A parada de gerenciamento, e o que a gente fez? A gente criou um grupo de empresas, né? Hoje a atual CPL é somente audiovisual, criamos a agência E9, que tá começando a ganhar corpo agora, que é uma empresa de gerenciamento de publicidade e marketing, para vários ambos, não só a música e estamos em construção, em construindo né, uma outra empresa que vai ser somente é, gerenciamento de marketing artístico, seria um escritório artístico. Então é um tripé de três empresas, onde tudo se junta, tem um elo da atual CP, só que a atual CP hoje é uma empresa de audiovisual, e na é uma empresa de marketing de publicidade, e está vindo aí uma outra empresa que é gerenciamento artístico, que é mais voltado... Pra gerenciar carreiras de bandas. Nossa, legal assim.
0: demais, cara. Tudo dentro do mesmo guarda-chuva e... ali, né?
1: E exatamente. Então, assim. Resumindo, o Eric gosta de trabalhar com, com gente famosa. é é a filha dele, pô. Cara, meu, meu sonho, assim, meu sonho era trabalhar com música.
2: Sempre foi. E quando era moleque, eu até, até a gente até brinca hoje, né? Porque quando era moleque, eu tive banda,
1: da Ententei, hora, pegava tá as... o quê, mano?
2: Mano, sempre foi relacionado com a pagode, tá ligado? Só no pagode mesmo. Pode ah, pode crer. Pode sempre crer. foi relacionado. Só que, pô, quando chegou ali nos 8 anos eu fui fazer faculdade, tá ligado? Aí eu abri mão, parei.
1: É, a foquei na né? faculdade. A gente dá uma largada do sonho. Só
2: que aí a facu eu tava indo fazer mais por conta dos meus pais, né? Que eles ficavam com aquela pressão, não. aí não, não vai dar certo, tem que fazer faculdade e tal. Cara, eu sei que eu, 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 eu sei que eu entrei. Fiz faculdade, não terminei, voltei pra música e tá tudo dando certo agora. É isso
1: que aconteceu, Ah,
0: (risos) Tinha que acontecer assim, mano.
2: Minha mãe, quando, quando, ano passado, né? Quando fui em fevereiro do ano passado, eu era CLT, eu sou formado em técnica e mecatrônica. Então, quando foi em fevereiro do ano passado que eu cheguei e falei: Ó, tô abrindo mão, tô saindo da empresa e a partir de hoje eu vou viver só da música. Pra minha mãe, tipo, eu já morava sozinho, já morava com a minha mulher. Pra minha mãe, na época, foi um baque. Ela falou, não, mas não sei que tem, pá. Só que hoje ela entende a situação, ela viu que realmente eu já tinha criado uma base pra poder estar tá apostando nisso. E deu
1: certo. Estamos aí trabalhando. Você deu o pulo com segurança, né, mano? Acho que isso que é, que é o da hora. Você já foi meio que preparou o caminho ali e decidiu no momento certo. Exatamente, é porque assim, ó,
2: é, igual eu falei, eu tô, eu tô na área há quatro anos. Só que eu fui ganhar visibilidade mesmo da metade de 2019 para cá.
1: Entendeu? Uhum.
2: Então, tipo assim, é, devagar. eu consegui criar uma. Como que eu posso dizer? Uma estrutura, uma gama de clientes também, onde que eu sabia quanto que eu ia ganhar, quanto que eu ia ter no final do mês sem contar aquele que eu já recebia da empresa que eu trabalhava. Então, chega um momento que não dava conta, mas de conciliar... E o que
1: valia a pena migrar, assim, né? Sim,
2: e que valia a pena eu migrar. Putz,
1: da hora demais, mano. O
2: único azar, único azar que eu não contava é que depois que eu virei outono, 15,
1: 15 dias depois, estourou a pandemia, mas... Isso aí ninguém contava.
0: <risos> é, isso é imprevisível.
1: E, mano, como que você... Como que você tá mantendo? Como que você conseguiu tipo conciliar agora na pandemia é, é, audiovisual? Então você tá fazendo fazendo tipo, live, alguma coisa assim? Cara, tipo?
2: então, é, a pandemia eu dividi em duas etapas, porque foi assim, ó. quando estourou a pandemia, não sei se vocês lembram, teve aquela febre de lives, né? Deve, de de um Nossa,
1: lembro.
2: Então eu lembro até hoje, eu assisti aquela primeira live do Gustavo Lima que estourou. Aquela bombou. Processo, aquela que, primeira que bombou. Aí eu falei, pô, tem tá um ramo que dá pra entrar. Então, aí eu entrei em contato com uma empresa que, essa, que era uma empresa onde eu terceirizava alguns equipamentos. Eles falaram que tinha todo, que era, os equipas que precisavam para fazer live. Fiz um curso ali de dois dias e coloquei na rua. Eu, eu lembro que eu, todo final de semana, durante três, quatro meses, para sexta, sábado e domingo de live, Não parava. Que foda, mano. Todo final de semana. Aí, durante a semana, eu passava preparando as lives. Aí, no final de semana, metia pau, fazia as lives. Aí, chegou um momento que, cara, saturou, né? Tipo, o mercado, ninguém mais aguentava ficar em casa live. Foi onde teve essa flexibilização, né? No final do ano passado.
1: Sim, sim, eu lembro.
2: Abriu um pouco as fases e a galera começou a sair. Agora que fechou de novo. Cara, tô fazendo poucas lives. A gente se mantém com o que tem, né? O que o que foi, por exemplo, a, como que eu posso dizer? Não, na live parou um pouco. Só que como a gente trabalha com produções de audiovisuais também, então, tipo às vezes aparece ó, Pô, vai ter uma gravação de um DVD aqui, vai ter uma produção ali de um e a gente vai. Um clipe,
0: o um negócio assim sempre tá tendo, né? É porque a galera tem que continuar no trampo, né, velho? Não pode parar também.
2: É exatamente. Por exemplo, semana passada, ah, pô, tal artista, um, um grupo aí de Campinas vai gravar um, um CD, tem que ir lá no estúdio fazer um make-off e a gente vai lá e faz. Então, assim, às, às vezes vai aparecendo alguma coisinha ou outra. Pode crer. E, e a gente vai caixando e vivendo do jeito que dá, ah, cara. Ah, que
1: da hora, mano. Da hora é entender que tem, tem outros meios, né? Muita gente foi impactada, mas assim, pensando meio fora da caixa, assim, dá assim, pra...
2: Pra ser, bem, pra ser bem sincero, a gente foi muito, porque igual eu falei, a gente vive da música, né?
1: Exatamente.
2: A música precisa estar tendo show pra acontecer. É,
0: cara, é o contato direto com o público que faz toda a diferença.
2: E muita gente não pensa nisso, mas assim, nós fomos os primeiros a pararem e nós vamos ser os últimos a voltarem.
0: Nossa, verdade. Até tá todo mundo bem ali pra poder fazer
2: isso. O nosso ramo ramo é a gente precisa do público, cara, então até liberar esse público, até ter essa flexibilização, todo mundo vacinado, que é o que a gente precisa, vai demorar muito, infelizmente, mas a gente não pode também ficar reclamando, tem que correr atrás da...
0: Nossa, com certeza, mano, e muito legal também que você teve essa visão logo no início, né, de de partir pra live e tal, e aí conseguiu desenvolver isso. Cara,
2: a gente, eu e minha mulher, a gente brinca muito com isso, porque às vezes eu tenho algumas ideias, eu falo pra ela vamos fazer isso, ela fala não, mas não é, porque ela ela tem essa insegurança, né, de empreender algumas situações, E eu já sou uma pessoa, tipo, eu arrisco, sabe? Puta, se tiver que perder, vamos, mas vamos aqui que eu...
0: Melhor se se arrepender por uma parada que você quis fazer do que outra que você não fez.
2: Exatamente, ela até fala, pô, você conseguiu se reinventar num momento, tipo, que a gente não pensava em nada e acabou dando certo.
1: Caraca, incrível, mano. E e você é da região aqui de Campinas mesmo, né? Você tava falando.
2: Eu sou, eu sou nascido em Vila Velha, Espírito Santo, só que uhum. morador de campinas desde os 4 anos de idade. É,
1: caraca, Espírito Santo, você já foi pro Espírito Santo dar uns rolês? Conheci aí? Já,
0: já,
2: eu sou capixaba.
1: É, então, exatamente.
0: <risos> Família continua lá ou veio é, pra cá um também? É, daqui,
2: minha mãe que foi dar uns rolês por lá, eu
0: nasci por lá. <risos> é, Pode crer, tá mano. Gostou da terra
1: <risos> Aí voltamos pra Campinas Massa demais, mano, nunca fui pra esses lados Do Espírito Santo, velho deve ser um rolê da hora Mano, né? é muito bonito lá, de verdade
2: Eu fiquei deve muito tempo
1: bonito.
2: sem ir Aí alguns anos Alguns anos atrás eu fui pra lá Só que assim pela conta do trabalho que eu tenho hoje né, De a gente estar tá Viajando, trabalhando com a música Hoje fica mais difícil ir pra lá A gente ia, ia até ter um show no passado Lá do Encontro de Batuqueiros Pô, já liguei, avisei todo mundo. Falei, pô, tal dia eu vou estar tá aí. prepara o almoço que eu vou almoçar com Nossa. vocês tal. Puta aí, cancelou. Mas logo logo, eu vou montar por lá.
0: Ah, é. é. Exato. Pô. A Agenda de, de show, assim, mano, essas paradas Sim, é incrível. Exatamente. É, também, cara. Na
1: verdade,
2: eu tava cancelando por causa da
0: pandemia, Tirando né? Pandemia, Isso assim, é assim, então.
1: Que aconteceu. Uhum. É, mas. E você viaja bastante, viajava pelo menos bastante quando tava os shows rolando? Você acompanhava uma banda? Como Cara, funciona, então é tipo, muito louco. Eu, ia, eu, tipo, eu, eu ia vou ter
2: que um... explicar para vocês entenderem. Antes de eu entrar no vamos encontro lá, de batuqueiros, eu tra- fazia uns trabalhos expo- é, específicos né, para os grupos de Campinas em algum evento ou outro. Só que, igual eu falei, eu era técnico em mecatrônica. Eu trabalhava numa empresa uhum. de certificação onde eu viajava atendendo, né, tipo, empresas, indústrias, só que no Brasil inteiro. Então, antes de trabalhar com o Conde Batuqueiros, eu já viajava o Brasil atendendo.
1: Putz, então, entendi. Então,
2: ia para Porto Alegre, Curitiba, Pará, é, Recife e tal. Quando eu entrei no Conde Batuqueiros, que foi em fevereiro de 2020, é, eu entrei na semana seguinte, tinha um show em Porto Alegre, só que o contratante já tinha mandado as passagens, aí não conseguiu mandar mais uma, uma a mais. E na semana seguinte estourou a pandemia. Tanto que quando estourou, eu falei: ah, falei Puta, tentei agora pra trepar com os caras. Vai acabar mandando embora, porque, porra, não tem como, cara. Não tem show, não tem dinheiro pra pagar funcionária. Essa é a realidade.
0: É, tem que diminuir custo a todo, todo jeito.
2: Exatamente. E o de batuqueiros hoje é uma. É um grupo que gira em torno de 18 a 20 pessoas, mano. Em torno, assim, da produção ao todo.
0: É bem grande, cara. É o orçamento que precisa aí.
2: Exatamente. Eu falei, putz, agora deu ruim. Só que não, cara. Infelizmente, veio a pandemia. Muita gente morreu por causa dessa doença. É até difícil falar, mas por outro lado, cara, teve lado positivo pro grupo, e principalmente para mim, porque a pandemia forçou a gente não ficar parado. Fez a gente desenvolver e fez com que o grupo atingisse hoje o cenário nacional.
1: Que da hora, e, mano.
2: Tipo, tá vindo nessa crescente e estamos trabalhando cada dia mais, cara parece que não, porque a gente não teve mais lançamento de janeiro para cá, né? Porque, só para você entender, a pandemia, a pandemia estourou dia 16 de março.
0: É, eu lembro. Putz, de lembro de desse maio, saudoso gente... março aí, que tava tudo certo antes.
2: De... 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 Em... em maio ali de 2020, a gente lançou o EDB Acústico Volume 1. Aí, em setembro, a gente gravou de novo e lançamos o EDB Acústico Volume 2 e EDB na Lagoa. Então, a gente lançou três projetos de audiovisual em menos de um ano. Caraca, é...
0: Nossa, um pra caramba, ESC. mano.
2: Fez com que o grupo saísse tipo de 2 mil inscritos no canal, 1.500. E essa semana atingimos 30 mil inscritos.
1: Caraca, Nossa, que pulo, hein, mano?
2: E no Instagram de 12 mil, atingimos 50 mil inscritos. Nossa, sensacional. E tá vindo na crescente. Então, estamos trampando. Inclusive, viemos pro Rio pra
1: continuar esses próximos projetos que estão
0: por Rio. Nossa, que legal, mano.
1: aí mano. Um dia a gente chega lá, hein, Nicão? Ah, com
0: certeza, pô. <risos> vai garantir, vai garantir Não, a gente mas...
1: Exato, pô. E é da hora isso aí, mano. A consistência mesmo na pandemia, né, velho? Não, não parar de trabalhar. E... Ô, Eric, e, tipo, você tem curtido essa, esse modelo novo aí de... dessa mudança que você fez? Tipo, arriscar mais, entrar na, no meio mesmo. Você falou que teve banda, né? Então você saiu da... meio que da frente dos palcos ali de músico. É,
2: é, é, que, na, é que na verdade né? é assim. Chega um momento... Você tem que ter a noção, ocupo, isso daqui não é pra mim, né? Você tem que ter...
0: Você sentiu <risos> ter ali. Essa,
1: você tem que ter essa visão.
2: Uhum. Então, chegou um momento, lógico, minha mãe queria que eu fizesse uma faculdade, mas você olha e fala, pô, isso daqui não é pra mim. Pode
1: querer, exatamente. E
2: se você gosta da parada, às vezes você pode se encaixar numa outra situação que seja melhor, né?
1: Nossa, com certeza. Porque, por exemplo,
2: é, eu comecei trabalhando na pressão, igual eu falei. Aí no, no na pressão mesmo eu fui trabalhar como um hold, né?
1: Sim.
2: Montava, levava instrumento, montava palco. Aí do na pressão, eu saí e entrei no engenha samba.
1: Que é o Inclusive, nosso o o André, o, André que indicou o você das, pra a gente. O André
2: Ferreira. Isso. Gaspogui, pro Taba, pro Tiagão, pro Malo, pro toda a rapaziada do Salve, Engenhar.
0: salve pro Engenha Samba aí, porra. Especial pro Andrezão teve aí com a gente também.
2: Meus parceiros, amo eles de verdade mesmo. E ali foi um grupo onde que eu comecei a fazer muito, por exemplo, evento universitário, que já era... Porque quando eu fazia com a pressão, a gente tocava nos barzinhos de Campinas, né? Sempre no mesmo lugar. Né? Uhum. Com o Samba, a gente começou a fazer muita festa de faculdade, por mais que, se... que eram sempre no Campinasal ou no Prime, cada evento universitário era um modelo diferente de evento, né? Nossa, Mas, né
0: a e a galera universitária bédica, curte gente... muito, cara. A chegou
2: a fazer Chegou a fazer rap, chegou. A gente fez de tudo. Todos, tudo que, que a gente pôde imaginar em Campinas a gente fez com o Engenharia Samba. E foi um lugar onde eu aprendi muito. Não só trabalhando como Rodrigo, mas eu também fiz às vezes um, os trampos de produtor com os caras. E tipo assim, mano. Além da amizade que a gente construiu, né? Foi onde eu pude desenvolver. E lá foi um lugar onde foi o um lugar onde eu comecei a trabalhar com audiovisual. Minhas primeiras coisinhas de vídeo foi em de samba.
1: Ah, entendi. Nossa, mano. Entendeu?
2: Então, tipo assim, aí comecei a fazer uns vídeos ali, comecei a fazer dali pra outros. E eu lembro até hoje, cara. Eu, eu, eu e minha mina, a gente brigou, mano. A gente brigou e eu falo, mano, então nós não vamos mais ficar juntos. Minha mina... Come... Tipo, ela se formou no Unicamp e ela foi trampar em sampa, tá ligado?
0: Uhum. Começou a
2: trampar em sampa. E ela sempre falava, ela falava, putz, a gente vai ter que mudar pra sampa. Eu falava, putz, pra sampa eu não vou. Aí a gente, ah, eu falei, é, já que nós não vai vamos largar. Doideira, tipo, sabe? Duas pessoas que devem <risos> Na estar. loucura, pode crer. Aí eu fui pra minha casa, eu tava dormindo na casa ela fui pra minha casa. Aí eu falei, é, já que largamos. Aí um amigo meu virou e falou assim, mano, vou vender minha GoPro, eu falei. Para acontecer que ele falou 500, falei se eu fizer em duas vezes, eu compro. Comprei a GoPro duas de 250. Aí eu
1: já passou dois
2: dias, não passou dois dias. Minha mina foi lá em casa conversando. Ah, vai, então vamos ficar junto. Falei, ah, mas tem uma coisa para te contar. A Luque? Ela odeia que eu compro as coisas. <risos> Eu falei, tem uma coisa pra te contar, o quê? Eu Falei, eu comprei uma GoPro ali, mas pra quê? Eu falei, não, pra mim, filmar as produções, os trampos dos moleques e tal.
0: Foi um investimento, Quanto? investimento falei, pro trampo, pô.
2: Não, não, no momento, não é como investimento, nem trabalhava com aquilo. <risos> era migué mesmo. Porra, Deus, aí eu falei, não. 250, aí eu falei assim, nossa, aí ela falou um monte, eu falei, não, mas vamos ver, daí pode dar um bom retorno pra nós. E foi por causa de uma GoPro, cara, e hoje...
1: Toma e aí. E hoje tá aí, Me né, mano? Disso. Caralho. Eu não
2: sei. E, e uma coisa que eu falo pra ela, e já ela entende, porque tipo assim, mano, você trabalha com aquilo que você realmente gosta, mano. Você, você vai trabalhar às vezes 20 horas no dia, 18, 15, e cara, você trabalha, tipo, animado, você sempre quer o melhor, não tem coisa melhor que é, você. Trabalha é, trabalha
0: buscando o melhor resultado possível, porque você tá fazendo o que você quer, né? E você tá fazendo Exatamente. pra você, não tipo só pros outros, pra alguém ganhar que não tem nada a ver contigo, cara.
2: Exatamente, porque assim, eu já trabalhei pra empresa, então tipo assim, empresa pô acordava 6, 7 horas tinha que picar o cartão, né? Cara, todo dia você acorda porra, não quer ir trabalhar, mano, é, não véio. quero. Mas você tem que ir, mas você tem que ir, até que até que tipo, chega uma hora que você tá trampando pra cima, si, mano. Aí você curte e vai nessa, né, mano?
1: Nossa, com certeza, porque empresa, tipo, chega domingão à tarde, você já tá como desanimado.
0: Porque amanhã Agora... tem que trampar cedo, no um bagulho que você Exato,
1: não curte. mano. Exato. Agora tá no seu trampo aí que nem se falou, você viaja, meu, e eu tenho certeza que música principalmente o que bomba é fim de semana. É, Aí você perde o fim de semana, perde o domingão ali, mas você perde feliz, né, mandando risada porque é um negócio tipo, que você curte demais.
2: Tipo, quando eu trabalhava com os grupos igual o Samba, eu já trabalhei com o Sopagode, eu, eu comecei a trabalhar mas já foi mais na parte de gestão de, de redes também. É, é, é mais final de semana mesmo. Agora o Enco de Batuqueiros desde o dia que eu entrei é paulada de terça a domingo. E praticamente todos fora de Campinas
0: Caraca, cara É trampo todo dia Então
2: são são poucas Apresentações que acontecem em Campinas E
1: como que funciona esse encontro De de Batuqueiros aí Conta conta um pouquinho mais pra gente É uma banda específica O Encontro de Batuqueiros
2: Ele é um grupo da Zé de Campinas Formado há quatro anos E Surgiu tipo uma resenha de amigos Do Will Macumbé, é, Muca, alguns artistas da região de Campinas e fizeram uma festa chamada Encontro de Batuqueiros. Esse, essa rapaziada, eles faziam banda para o Dudu Nobre. Quando o Dudu, o Dudu Nobre vinha para São Paulo fazer apresentações, eles acompanhavam o Dudu. Will, Muca, Naná, Jones, Gustavo, Mor- Gustavo Moscardini.
0: Era a galera local ali que, quando e... o Dudu vinha fazer, chegava junto com ele.
2: Era local, então, tipo assim, é, tipo assim ó, o Dudu vai fazer show em São Paulo. Por ele trazer a banda lá, pagar avião pra todo mundo, sai é mais caro, você não
0: concorda? Pode crer. Com certeza.
2: Isso, não só o Dudu, vários artistas fazem isso. Então, vinha pra cá, então essa banda local acompanhava o Dudu em São Paulo, Minas, às vezes pra outros lugares que... também. Aí os caras foram fazer um evento chamado Encontro de Batuqueiros, o Will. Na, o Will, Anderson Macumbé e o Naná.
0: É que lembre.
2: E os caras fizeram essa, esse evento e convidaram o Dudu como atração principal. E eles tocaram. Aqui ah, da
0: hora, mano. Tipo, já pegou o cara que fortalecia eles. E,
2: exatamente, rolou o evento, deu certo. Aí o pessoal que foi no evento falou: pô, podia ter outro, aí fizeram mais um. Aí fizeram mais um lá no Barbieri, em Barão Geraldo.
1: Uhum.
2: O cara fechou a porta, mais um, fizeram o outro. Quando viu, já tava automaticamente o grupo formado.
1: Que da hora, mano. Deixou
2: as peças e começou a acontecer. Foi muito natural, então, e, pô. E, exatamente. E, tipo assim, os caras já, já tinham já, já, já tinha um nome na cidade, né? Tipo, de acompanhar outros artistas. Netinho, Almir, Almir, Almirzinho. É, o chande de pilares. Então, tipo assim,
1: os caras já, já eram conhecidos no meio do samba. Nossa, que foda, velho. Tem que ir no rolê quando ah, eu tiver é. aqui de volta aqui por Campinas, pô. A gente tem que colar, com certeza. Não, com certeza, eu vou convidar
2: vocês.
0: Nossa, fashion demais, cara.
2: E os caras pegaram e um certo dia decidiram fazer uma gravação de um pagode deles lá no Barbeiro em Barão Geral Porque o grupo não tinha uma, um trabalho, né? Porque isso aconteceu do nada o grupo. Aconteceu aí aí no segundo semestre de 2019. Eles gravaram uma roda de samba lá no Barbieri. Isso foi antes de eu entrar, né? não tinha entrado no grupo ainda, na na produção. Aí eles gravaram e entraram em contato contato com o Leandro Brito, que é um canal de samba. É o maior canal de samba do Brasil, onde ele divulga, né? Tipo, trabalhos de pagode e samba. E o canal dele, tipo assim, ah é.. Vamos supor, o artista B gravou um audiovisual, ele posta lá e a galera assiste, tá ligado? Uhum, da hora. Aí teve essa conversa, ele jogou lá a, roda, a gravação, a roda de samba. Uma hora de vídeo. Aí bombou. 12 Caraca, faixas. Que massa, 12 faixas. Aí soltou lá. Primeira semana e falou, opa, o vídeo tá, tá andando legal. Quando foi ver. O vídeo bateu um milhão, bateu dois. Hoje tá com cinco milhões. Caraca, que foda.
1: Nossa,
0: explodiu, cara.
2: Explodiu, cara. Foi algo, tipo assim, anormal. Eu lembro até hoje, que tipo assim, na na segunda semana que lançou... Na segunda semana que lançou a parada, eu fui no... Teve um evento em Campinas, no Prime Hall. Foi encontro de batuqueiros. E vou pro Sereno. E eu lembro até hoje, eu nunca tinha ido ver o Encontro de Bataqueiros tocando assim eu tinha, não, minto, tinha visto uma vez na abertura do show do Pode crer, só que assim, num samba, que era samba de roda porque nesse do Ferrujo foi palco
1: uhum.
2: e nesse dia aqui do Volpo Sereno, com o Encontro de Batuqueiros, era roda, aí eu cheguei, na hora que eu cheguei no estacionamento, começou o show dos caras eu lembro que tava o pessoal do Engenho tava comigo, o Malon eu não sei, não lembro se o Dé tava também aí tava eu, minha mulher, eu falei pros caras eu falei, porra mano, os caras é o mesmo que Lá do canal do Leandro Brito, tipo. Porque você vê quando tem um, um estúdio ali, alguma coisa que mexeram, sabe? Sim, claro.
0: Sim, Aí, nossa, eu falei, porra, é o som, claro.
2: tipo, o som, a pressão do, da batucada vem forte mesmo. E assim, curtimos show lá. E, cara, o bagulho estourou. O bagulho estourou. E quando estourou a pandemia, tinha 4 milhões. No, 4 milhões ou 3 milhões e meio. No no Leandro Brito, de visualizações. Só que aí, tipo, não tinha se feito mais nenhum projeto. Os caras não tinham lançado mais nada. E aí eu entrei ano passado, no começo do ano, e a gente desenvolveu os outros projetos. Onde todos tiveram a minha produção. E, cara, o bagulho tá acontecendo de uma forma que... Só deixar a gente sonhando mesmo em acabar logo essa pandemia.
1: Nossa, viu? imagino, velho. Nossa, que vai ser assim, cada vez mano. maior, velho. E deve ser muito louco você ter o seu nome, né? O nome da sua produção. Você tá vendo, assim, atrelado com um negócio que tá vingando, tá crescendo. Isso acho que é uma... um sentimento muito louco, né, mano? De, de ver realmente sim, o negócio sim, dando sim. certo.
2: Sim, sim. É assim, ó. O... O, a parada que, que acontece... É, eu já tinha feito, feito uma, uma produção antes. Quando eu comecei a trabalhar com produção de audiovisual, o primeiro, a primeira gravação, assim mesmo, de tipo, vamos gravar um bagulho ao vivo, uma produção, foi do Pamaci, que foi lá num evento em Campinas chamado Pagojino. Aí gravamos e tal. Só que quando veio a pandemia, travou o projeto, tipo, a edição... Porque como caiu o show, os uhum. caras tiveram que segurar um pouco a finalização do, do, da edição dos áudios, de tudo. Então acabou não lançando. E quando eu encontrei de batuqueiros que estourou a pandemia, os caras falaram, mano, a gente precisa gravar um, uma parada. Então, tipo, pensamos. É, a gente fez a live 1. Aí, na semana seguinte que da live 1, já fizemos a live 2 e já pegamos equipamentos específicos pra já gravar sete músicas. Pode então, ir. tipo, a gente fez a live, acabou a live, os caras comeram algo, trocaram de roupa, montamos um cenário diferente da live e fizemos a gravação. Aí gravamos sete músicas, daí surgiu o EDB volume 1 e deixamos pautorar, tipo, deixamos rolar por de maio até set... até meio, tipo, até agosto. Cara, a gente viu que o bagulho andou, falou: "Mano, tá na hora de já gravar o 2, é gravamos o 2 e já emendamos no mesmo final de semana, gravamos o volume 2, PDB na Lagoa." E e nisso daí lançamos é, foi loucura isso aí, cara. A gente gravou tipo num domingo. É. Ó, vou, eu vou até voltar pra falar. Pra...
0: <risos> Não, manda
1: bala, eu te... manda
2: eu, vontade. Porque eu, 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 eu lembro até hoje, eu peguei esse equipamento na sexta. A gente foi pra Americana sábado, gravou. EDB volume 2. Até 5 e meia da tarde. 6 horas da tarde, começamos uma live. Já era live 3, já.
1: Pode crer.
2: perdeu cru... a sequência dos fatos. Uhum. A live foi até meia-noite e meia.
0: Caraca, foi live pra caramba.
2: Não, aqui os caras os cara, são guloso de tocar. A <risos> Acabou a live meia-noite e meia, cada um foi pra sua casa, eu terminei de montar as coisas 1 e meia, A gente foi, dormiu, acordei 7 horas. No domingo já estávamos em Tupéva. Nossa. Gravamos EDB na Lagoa. Terminamos 10 da noite no domingo, então foi de sexta a domingo. Na
1: pegada, velho. Pilhado. Nossa.
2: Nossa. Aí você pensa que na segunda começamos a edição e lançamos na
1: sexta. Nossa. Eu Caraca, poderia. velho. A edição quem faz? é Você tem um time específico é. pra isso ou é você que bota a mão na massa também?
2: Bota a mão na massa também. Só que hoje, é do volume 2 pra cá, o volume 1 um foi tudo sozinho na parte
1: do vídeo. Aham. Uhum.
2: Ah, o áudio quem faz é o do Zinho Soares. Ele tá, fez parte do início do Icô de Batuqueiros Só que aí ele, ele saiu, porque ele se mudou para o Rio para trabalhar com o Grupo Caju para Baixo aqui,
0: no Rio. E
2: ele faz toda a parte de mix e master dos áudios, edição, edição também. Pode crer. Todos os projetos foi ele que fez. Que da hora. É, já na parte de vídeo, hoje eu faço a edição. Além de fazer toda a produção, né, que equipamento que a gente vai usar, ah, uh-huh. logística tudo, eu faço a edição do, do material e a colorização quem faz hoje é o Pedro Ortega, que é meu sócio na Total CP, que ele entrou na metade do ano, que, do ano passado para cá, entrou na empresa comigo e também fez com que a parada se tornasse algo muito grande hoje. E valorizo muito a parceria com ele porque ele deu um up muito foda nas produções. E fizemos coisas que hoje a gente olha assim e a gente fala que não é possível que aconteceu. Que aqui. foda, mano. Só que, só que assim, enquanto é... o Batoqueiros me deu uma estrutura e, e contatos, posso dizer assim, de. De chegar naquilo que a gente desenvolve hoje.
0: Tá, pode Nossa, Maravilhoso, e mano. Assim,
2: você, é... Vou... não, não sei se vocês, para poder explicar melhor,
1: uhum.
2: se vocês já foram atrás, por exemplo, de fazer um podcast com a parte de vídeo também. A
1: gente tem vontade,
0: ainda mano. Não, né? é mas... Muita vontade, mas ainda não Vou tiramos rolar. isso do, do
2: papel. Na hora que vocês forem atrás, vocês vão não entender o que eu tô falando. Porque é, você, ter, você ter câmeras, você ter uma mesa de
1: cor, cara, é, tudo é muito caro. Nossa, é muito imagino, caro. velho. Pra
0: é, e tem fazer... uma pessoa gerenciando a, a câmera que tá agora e tal, áudio.
2: Exatamente. É, tipo assim, pra você fazer um clipe um visual é muito caro. Então o Coro me deu estrutura e contato, tipo, de ir atrás... E fazer as paradas acontecer. Tá e, por ligado?
0: exemplo, você hoje é exclusivo do Encontro de Batuqueiros ou qualquer outro? Pode não, consertar? não, não,
2: não, não. A gente... É, vamos lá. Fotógrafo e videomaker, eu sou do Encontro de Batuqueiros. E acaba sendo exclusivo porque não tem... não tem conta de agenda. Trabalhar com outro. Exatamente, porque viaja muito. Então, tipo assim, na estrada, em Encontro de Batuqueiros. Mas a atual CP é uma empresa que, cara quem quiser gravar, fazer live, é só ligar lá no celular lá, que tá no Instagram, vambora.
1: Da hora, hein, mano? Então, a
2: gente, a gente tem bastante cliente hoje, bastante parceiro, né? Eu nem falo clientes, não sei porque que eu falei, a gente fala parceiro ah, porque o né, com pessoal compra ideia, a ideia, cre... a pessoa acredita no, 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 no equipamento, na produção que nós vamos fazer, nós vamos produzir, né? Então, acaba rolando. Então, a gente tem bastante parceiro aí que cliente, né, que acredita na ideia, que acredita nos projetos que acabam mano. comprando.
0: E o Eric, deixa eu te perguntar é, por exemplo eu e o Gavila aqui, mano, a gente tem um, um, uma banda, um grupo e tal a gente quer contratar seu serviço tá ligado? Como que seria esse, esse approach em ti? Como que você desenvolveria esse projeto do zero assim? Quais são as, as partes cruciais e o que dá mais trabalho pra você pra entregar esse produto pra gente?
2: Vamos lá, então. Boa pergunta. Assim, cara, é, quando, quando alguém entra em contato comigo, né? Porque, assim, é, vou dar um exemplo. A gente fez a live live 5 do encontro. Tipo, foi 5?
1: Foi live cinco. <risos> Perdeu até a conta já.
2: É, porque, porque cara, tipo assim, eu, eu fiz bastante live, igual eu falei. Uhum. Só que, pô, a maioria da galera que fez não passou. Tipo assim, no máximo chegaram foi live 2. Eu pensando aqui... Eu não lembro de ter feito, tipo, algum, algum grupo, live 3 de algum grupo. Pra Macei foi duas, acho que do Sama de Responsa eu fiz duas também, que foi na Lagu, no.
1: O encontro no que, que
2: continuou, fez bastante. O encontro de Baduqueres, eles fizeram cinco lives já, Caraca, cara. Caraca, é, é bastante muito live isso. mesmo,
0: cara. Ainda mais se for é ver, tipo, o o tempo entre uma e outra e tal.
2: Eu não vou dar spoiler, não, mas pedindo um orçamento pra live, 6 aí vai, vamos ver.
0: Olha aí.
1: Olha só aí, ó.
2: É, é porque faz duas semanas, né, acabou tendo a live 5, então, tipo assim, voltando à pergunta que vocês fizeram, as pessoas vão lá e vê, ah, os caras fizeram live, porra, que live da hora. Aí os caras chamam e perguntam, pô, quanto, quero fazer uma live, quanto é? Uhum. Só para vocês entenderem, cara, não tem preço tabelado. Eu não depende, tenho, depende não, tenho projeto, como... né, Exatamente, eu não tenho como ter um preço tabelado. Eu dei um exemplo da live para vocês entenderem, né? Mas falando em gravação, cara, tudo depende do projeto. Então, tipo assim, vamos supor, você me procura, primeira pergunta que eu falo, falo primeira coisa que eu falo no áudio, e eu sempre tento responder em áudio, que eu acho que é, uma coisa é você responder via mensagem, né? Digitar ali. Acho que o áudio já traz mais segurança, já traz mais confiança pra quem tá escutando. E deixa mais claro também. Exatamente, exatamente. exatamente. Então a primeira coisa que eu falo, eu falo, beleza, tal. Onde que, que cidade que é. se já tem data prevista. E eu falo que é o crucial. Me fala o que você quer fazer, tipo, qual que é a sua ideia.
0: Se vai ser uma parada ao vivo, se vai ser uma parada que vai ser editada e lançada depois.
2: É, com público já é um formato, sem público já é outro, no estúdio já é um formato, no, se é local aberto ou local fechado, local aberto eu posso colocar um drone, aí pra mim colocar um drone é um custo a mais, então se a pessoa me passa tudo detalhado certinho, o que vai ser, o que ela já tem em mente, mas vezes eu posso passar um orçamento com num valor que vai estar tá faltando coisa, aí depois eu vou ter que acrescentar valor, e a pessoa fala assim, pô, mas tá colocando mais coisa aí, tá cobrando mais coisa, não, é porque você me passou você não passou a situação completa, então vai faltar uma luz aqui, vai faltar ali, uma câmera ali ou às vezes a pessoa passa de uma forma e às vezes por ela não explicar direito, eu passo um orçamento que é até mais do que ela precisa
1: Ah, então às vezes ela
2: precisa, a produção que ela precisa é algo mais enxuto que já vai dar conta do trabalho, só que a forma que ela me explicou, tipo ou deixou, faltou informação, eu posso até um orçamento, mas ela, ela pode até assustar, entendeu? Então tipo assim, Sim, não ter um tudo
1: prestado, bem, não bem tem tudo bem, claro, né, cara?
2: Então é isso, não tem um preestabelecido. Então tipo assim, mano, cada projeto é um projeto. Por exemplo, só para você entenderem o Batuqueiros é um, é um grupo de sete artistas,
1: uhum.
2: sete capas, fora a banda. Então, pô, são sete caras, mano. Imagina quantas câmeras eu tenho que ter.
1: Nossa, Posso exatamente. Ficar, ah, agora, e se a caída, for...
2: Tudo. Envolve muita coisa. Agora, se eu for fazer um artista solo, que ele tem mais, mais seis pessoas na banda, pô, aí enxuga muito a produção. Sim. Entendeu? Enxuga Com certeza. Muito. Então, tipo porque assim, é um
0: cara principal ali, exatamente. Ora, vai vira e mexe, aparece um pouco da banda e tal, mas exatamente. o cara
2: fica. Mas, sim, mas o artista, o artista é, é o solo só, 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 o, só o, o João ali.
0: Sim, sim. É tipo assim,
2: ah, você tem a banda? Pô, primeira, uma das primeiras coisas, quantas pessoas tem a banda? Entendeu? Primeira
1: coisa. Com certeza. Porque é uma mano. coisa
2: que para mim vai mudar muito, entendeu? Principalmente na questão do pagode que, pô, às vezes tem uma uma virada de surdo, uma virada de pandeira ali, a galera que curte o pagode quer ver essas coisas, né, então tipo...
0: Sim, a galera já tá acostumada um esquema, com um certo nível. Você montar um
2: esquema que você vai mostrar todos esses detalhes, que é o que a galera tá esperando.
1: Caralho, muito foda, velho. Nossa, véio.
0: mano, é, é trampo, hein, é bastante é coisa trampo. pra pensar antes de começar o planejamento do projeto, tá ligado? É, por isso que eu falo, por exemplo, é,
2: a gente pra gravar o volume 2 da Lagoa, a gente foi um processo de três meses só de Primeiro preparação. Mês ali foi só de reunião. Tá, aqui, é isso, beleza, mas vai ser aonde, vai ser ali. Não, ali não dá. Definiu, cara. Aí foi dois meses de ensaio.
1: Exato, claro, dos Tem caras saindo né? no
2: estúdio. Só que enquanto os caras tá ensaiando no estúdio, eu tô correndo aqui com as outras coisas. Vou buscar equipamento lá é em São Paulo? Não, não vou mais precisar buscar equipamento em São Paulo. Campinas ali a fornecedora vai ter. Aí no meio do processo, não, não tem mais nessa fornecedora. Tem que buscar em São Paulo. Ah, mas abriu uma outra ali que agora tem. E só... Parece que não, não anda, cara, né? mas é o bagulho... Aí o tempo passa, quando chega na semana, putz, o lugar que tava reservado lá fechou, faliu por causa da pandemia.
0: puta velho.
2: Aí se Bom pra outro.
0: cara, e aí essa questão aí, logística deve ser, uma, acho que, a, talvez a maior pica aí que você tem que enfrentar, né, velho
2: cara, é complicado, igual eu falei, pô essa gravação que foi em setembro do volume 2 da Lagoa cara, a gente tinha uma a gente montou uns tipo uma produção americana e em menos de 24 horas depois tava em Tupeva
1: Tipo, Nossa, é instrumentos, muito
2: bom. Mesmo, tá os doido, mesmos né? sistema de som, as mesmas luzes, a mesma câmera.
1: É, você pode, pode avisar aí se for fazer mais uma entrevista em algum lugar, ou se alguém perguntar o que você faz, além de produtor, audiovisual, pode falar que você está especializando em resolver problema também. Mano. <risos> ah, é, tem que boludo, ter, né, cara? É, é isso, mano. É que não tem que, na verdade, faz parte, faz
2: parte do trampo, né?
1: Exato, então, tipo... mano. Você fica expert nisso aí também. E
2: é o que eu falo. É, né, é nessas paradas que faz, faz com que a gente aprenda, né? tipo
1: Nossa, muito deve ter muita história maluca de problema que você teve que resolver aí, desde os dos outros grupos, até do Engenho agora, do, do encontro, eu mano, vou deve ser, falar, deve uma uma, história falar uma do Engenho, tá e, e do André ainda olha aí, ó
0: Opa, solta, <risos> solta aí, eu, corte.
2: Vou, eu vou falar uma do Dé, cara, foi, porque foi muito engraçado, é algo, foi algo tão simples não foi num B.O. tão grande, tá ligado é, mas é vocês falaram que eu lembrei, uma vez os caras foi tocar na Paiossa Paiossa ali em Souza Joaquim Vídeo. Já samba tocar e tal. E na hora que os caras subiram no palco, o fone do D, tipo, mano, tava com mau contato, tá ligado?
1: Uhum. Mal
2: contato. Aí o Dell olhava pra trás, mano, não tô escutando ninguém, não tá, não tá saindo som no meu fone. Cara, eu peguei uma fita adesiva lá, eu baixei atrás do Dell. Aí ele olhou assim, porque ele assustou, eu falei, só toca ou finge que tá tocando
0: Confia. aí que eu vou resolver
2: peguei aquele cabo dele, dei umas três voltas peguei uma fita, passei apertei falei, tá saindo ele, tá, eu falei, agora fica
1: não, não sai mexe.
0: daí
2: pô, na hora que acabou o show ele veio e falou, para, cara que ver se você foi ali, porque olha foi engraçado Resolveu né? eu o lem- problema. lembrei com a agora fita. dessa situação
0: nossa, deve muito isso aí, velho <risos>
2: Mano, na, na hora do vamos ver, porra, cada coisa.
0: Às vezes você já deixou tudo pronto lá, tá, porra, tá no esquema, tá calibrado, luz aqui tá show, captação de áudio perfeita, a hora que você vai ver dá aquela rateada, mas, e mano, aí você tem que resolver é, em cima da hora, velho.
2: Mas, é, show isso daí. E, e agora, por exemplo, com o Cor de Batuqueira, é antigo, porra, cada situação que acontece também, então, tipo, porque agora a gente tá numa situação que a gente cada vez vai pegando o palco maior, maior, né, por exemplo. Então, por exemplo, antes os caras nem com batera ia, Agora já tem que levar batera. Então, tipo assim... É...
0: Ah, vai evoluindo, né, cara, ao longo do, do processo é, é, aí?
2: É, é, tipo assim, os caras é, é um formato de samba, né? É um... que, tipo assim, agora que tá entrando batera, a galera até acha ruim. Pô, tá perdendo a essência, não sei o que tem, pá. Mas, cara, a galera não entende que... Pô, você vai pegar um palco de um festival, um palco grande, um palco maior, pô, só a batera pra dar conta, pra preencher.
1: Exato, lá, exato. Bom, Faz falta, Não né? sei
2: é, de qual gênero é a banda de vocês,
1: mas você Não, devem... acho que ele fez só o exemplo. Ah, tá, beleza. Fez banda era só eu mesmo. É, eu <risos> não
0: toco nada. Não, entendi Toca mas... nem campainha, unicão, pô É tipo assim, <risos> mano... É
2: num palco grande de festival só a para pra dar conta mesmo de preencher o, va- o vazio ali às vezes de algum momento, mas...
0: É, à medida que vai evoluindo vai tendo outras necessidades que vão sendo criadas, né? esses vocês tem que dar uma... se mexer aí pra, pra conseguir suprir isso, né, cara? E aí nem sempre a galera vai entender, né?
2: É, exatamente porque, por exemplo, quando eu entrei de eu... eu tinha uma equipe de 3 ou 14 pessoas, não me engano Hoje já tá em 18.
1: Nossa, e é... A tendência é, é,
2: tipo, aumentar muito mais ainda.
1: Com certeza. E... Tomara que aumente, né? Se tá crescendo.
2: Exatamente. E... É porque, tipo, como vai passando, né? Acontecendo as coisas, vai pedindo, tipo, cada vez mais coisa. Quando eu entrei, por exemplo, não tinha um técnico de som de estrada. Tipo...
0: Era o cara o do local, som né? Que vai
2: todo... É, exatamente. Hoje não. Hoje o grupo tem um técnico de som que acompanha em todos os
1: shows, que ele é fixo Caraca, debito, da hora, entendeu? Então, louco demais. E os
0: equipamentos, cada lugar que vocês vão, vocês têm contato da galera local pra estar tá alugando esses equipamentos? Hoje vocês já têm equipamentos que são exclusivamente de vocês, e aí vocês arcam com, com a logística disso pra levar Hoje, até o lugar?
2: Hoje o de Batuqueiros, ele leva o próprio sistema pra todos os shows. Hoje,
0: já fica né? garantido, né?
2: Hoje, exatamente. É, a, 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 quando eu entrei, é, tinha... Tipo, a ah, fechava um show, mandava aquele rider técnico. E o contratante, ele tinha que ter aquela mesa específica, aquele microfone específico. Tudo certinho. Só que por mais que tudo isso tenha um contrato, cara, infelizmente é, tem um lugar que não se cumpre a risca, né? Ah, isso é pesado. Então, já... hoje, hoje qualquer lugar que for, leva-se o sistema do EDB e... Chega lá, o técnico de som monta, a equipe de hood... É porque a parte. galera
0: tá acostumada já com um padrão de vocês, e aí a hora que chega no lugar, se a pessoa... E aí por isso vocês têm que pedir desse jeito, ó, tipo, ó, beleza, vamos fechar aqui, só que, cara, eu preciso desses equipamentos, porque é o que o público tá esperando de vocês, tá ligado? E aí se a pessoa lá no lugar não consegue disponibilizar isso, faz um, alguma coisa inferior e tal... Vocês vão Nossa. acabar sendo prejudicados no final, porque fala porra, esse show não foi tão bom quanto o outro. É, tal. é porque, assim, por
2: exemplo, a galera tem, é, tem, um, tem uma noção do que é o grupo na internet, né? Tipo, assistir no YouTube, Deus. ver a musicalidade, ver o som, ver o uhum. Porra, que da hora é isso. Aí vamos supor, o pessoal vai num show, aí chega lá, o sistema de som da casa, né? A mesa de som técnico, não é aquilo... Que, precisa, que o grupo precisa pra entregar o melhor som. O público que tá lá, ele, de, de, a primeira coisa que ele vai pensar não é, ah, pô, o, tem um, tem
1: é que um problema de do som que é ruim
2: e não é a caixa. Né? Não, é a, é a, a galera, galera, é a banda. Assim, ah, pô, que grupo ruim, é a primeira coisa que vai vir na cabeça. Lógico, é, tá pensar, ali pra tipo, curtida ali pra beber. Não, tudo de é, lógico. Então, tipo assim, vocês que tão mas, trampando,
0: por mais que tá, seja um trampo legal, vocês que estão trampando. A
2: conta já vai cair no grupo. Tem, é, tipo, por isso que a gente hoje... Eles, né? Ele leva todo esse sistema aí pra poder garantir a qualidade
1: e tentar Com certeza, pegar o melhor é. som. E, e vocês aí, de modo geral, você, eu acredito, que, tá, que cuida né, da parte das redes sociais ou a própria galera da banda, você tem sentido que... assim Você falou que cresceu exponencialmente, né? Tanto Instagram, YouTube, que aumenta também a, a cobrança da galera, vem um público pedindo mais coisa, que nem você falou que já tem gente falando que botou bateria parece que perdeu a identidade como que é isso aí, lidar com um público maior, assim
2: cara, é quanto mais você entrega você você tá alvo de de receber comentários positivos ou negativos né, Por, por exemplo quando o pessoal começou a estudar a possibilidade de entrar um baterista todos nós já sabíamos que esses comentários vão vir, né? vir, exatamente, até porque a gente viu acontecer com outros artistas, e a gente falou, ó, é isso, não vai acontecer, não deu outra, porque o Ítalo, que é o rapaz que tá entrando como baterista, ele tá ensaiando com os caras, cara, acho que desde, desde janeiro já desde janeiro. Ah, tem tem. A primeira aparição dele foi na live agora que faz três semanas.
1: Primeira
2: Primeira vez que ele tocou com os caras assim, pra galera ver, tá ligado? Oficialmente, Oficialmente. né? E tipo assim, a live tem um chat do YouTube lá, né? Então você vê, só que por outro lado você vê que muita gente tem a noção, entende o porquê tá um baterista ali, entendeu? Sim. Então, tipo assim, e... e e, cara, hoje hoje a banda só pra você ter uma ideia, a banda é formada por um contrabaixo, um violão um um rapaz Maurício, né, que ele toca sopro, ele toca flauta saxofone e saxofone baixo reto, não lembro o nome agora não é minha área né? e o (risos) o baterista então tipo assim, são quatro pessoas e dois deles batera que já tem mais o pagode e o sopro, que não são todos os grupos que tem, né? Sim, então, Tipo sim. assim, já é algo diferencial. Da hora também, O sopro né? você vai ver mesmo em artista de médio, nível nacional, até o mais alto. Nos mais baixos Beza. você já não vê.
1: É mais raro mesmo, tô pensando aqui. A galera... Meio que abre mão, assim, né? Não vê como tão é porque, necessário. porque, querendo ou não, pra, pra ter, você tem que ter uma estrutura hoje, né? Exatamente, isso exatamente.
2: É, e, tipo assim, barato não é, entendeu? Com certeza. Não é, então, não são todos que tem. Então, tipo assim, Exato. Cara, tá, tá né, nessa parada que você falou de redes sociais, por exemplo, a gente já sabia. E, cara, a internet hoje, ela é complicada, né? Então tipo, Exatamente. A, a, é, eu, eu, eu tô estudando muito isso daí ultimamente. Porque, uhum. assim, é, essa, essa lei do cancelamento, pessoal, que, Quebra com todo mundo, cara.
1: A gente já falou em vários episódios isso aí, né? É um assunto recorrente, porque tá foda, né, pra não, falar tá a verdade. Foda,
2: só que assim, é, vai muito daquilo, né, cara? É o que a gente fala pros caras. O sonho deles, vocês não tinham o sonho de ser artista, de ser cantor, de ser pagodeiro, é o preço que paga. Então, tipo, é se preparar, é se preparar, saber o que fala, saber se pôr tem hora de falar as coisas, tem hora que você, por mais que você queira falar, você tem que ficar quieto. sim então, tipo assim, tem que saber lidar. Com porque, certeza. Infelizmente, e a internet tá aí, cara, a internet tá aí pra crucificar, pra aplaudir. É,
0: então, galera que, que tá... Né?
2: Perto pra, pra não cair nessa armadilha, né, porque, querendo ou não, a internet é aquela que te leva até o mais alto alto patamar, mas num
1: vacilo, você cai volta é mais. Desculpa. Exatamente. Te derruba, exatamente.
0: É, a galera é... tem que tipo, se preparar essa noção mesmo, tipo, porra, legal, mano, você tem que ter o seu público, você tem que colocar as suas coisas pra maior quantidade de gente possível, pra no meio dessas pessoas ter aquela galera que vai gostar de você e vai te acompanhar. Exatamente. Só que você tá sujeito a tudo, né? Você tá sujeito a galera que vai te cancelar, que vai falar besteira, e querendo ou não, você tem que estar bem, que ter preparado pra isso, né?
2: Exatamente, tanto é, cara, que tipo assim, é, hoje na questão do marketing do encontro de batuqueiros a gente nós, nós temos nós temos uma equipe de três a quatro pessoas né então qualquer coisa que vai vai, vai postar passa por essa equipe
0: já de, faz um filtro é, então até
2: porque é porque para ter um filtro a mais de uma pessoa e, e na questão do Instagram individual de cada um Claro que é difícil você controlar as sete pessoas, cara.
0: Sim, puta.
2: A gente fica em cima. Eu até um mês atrás eu tinha um Instagram de quatro deles logado no meu celular pra tá dando essa filtrada, dando essa ajuda nas postagens porque querendo ou não, tem que ter uma tem que ter uma base ali pra não cometer nenhum tipo de erro. Ainda mais tipo na situação dos caras porque uma coisa você. Vamos que eu posso dizer. Você cuidar de sete artistas que são 18, 17 anos, que já vem, que já nasceu com esse negócio de, de internet, de internet, celular né? na marca. Entendeu? No caso dos caras, pô, os caras já são, já são experientes, vividos, tá ligado? Então, tipo é assim, difícil, né? É mano. difícil. Então. A gente, a, gente tem alguma, a gente tem algumas transições, por exemplo. A gente tá numa, Exato. Tá numa transição agora. Do, do, do grupo ter o seu TikTok, tá ligado? Ah, ah
1: da hora. É uma explorar, barreira, né? é, uma,
2: é uma barreira que tipo assim a gente vai quebrando aos poucos, implantando a ideia para começar a criar os conteúdos, porque cara, por exemplo, os vídeos os vídeos de de TikTok tanto no, na plataforma TikTok tanto no Instagram entrega muito. Nossa, demais. Então,
1: se você viralizar, se você viralizar um, um alguma coisa no TikTok, cara, sua música vai lá pra cima. Exatamente, eu vejo...
2: e, o, e, o, e o TikTok é uma das plataformas que mais, mais paga. É...
1: Então, mais exato, paga. ele paga e ele te dá uma visibilidade foda, porque eu tava de bobeira essa semana, eu falei assim, ah, vou ver o que que tá tocando no mundo, né, fui ver as paradas assim, porque eu curto de vez em quando, cara, sei lá, do top 10 mundial assim, Umas oito músicas é porque viralizaram no TikTok e tão sim, lá, sabe? Sim, sim. Então, a visibilidade que esse negócio te dá é
2: ridícula é pra caralho. Exatamente. Então, tipo assim, são barreiras que a gente tenta quebrar e a gente vai implantando. É, é sementinha, né, cara? Sementinha
1: que a gente vai, Exatamente, vai cuidando mano. até...
0: É, até que, escuta, que, que nem você estava falando, uma coisa é você cuidar, tipo, fazer essa assessoria por um cara, tipo, um profissional, né? E outra coisa é se fazer, tipo, para sete, oito pessoas, né, velho? Exatamente. É um
1: trampo, hein? Vai mudar tudo também. Exatamente,
2: porque, assim, é... tem, tem que ter um cuidado, né? Não adianta. É, tem que ter um cuidado, porque às vezes você faz puta projeto na, no, na, nas plataformas ali do grupo, e às vezes um num, num pessoal ali na conta de um só acaba acontecendo uma situação...
0: Que leva para todo mundo.
2: Gente, tudo, entendeu? Mas, tipo assim... É, a gente sente que tá acontecendo a
1: parada, que tá dando certo. E tão trabalhando, cara. É um, é um trabalho que não para. Exato, tem que arriscar. É, eu, eu e o Nicão, quando a gente começou a fazer o podcast, a gente sabia, né? Pô, vamos pôr nossa cara na internet é, aí. Sabe que a gente vai tomar E tem que gente. assumir a bronca, mano. É, tem que assumir. Mas,
0: porra, tem, tem. Tem sido muito bom, né, cara, a gente fazer isso também. Nossa, imagina. Demais, que o, o Eric, mano, e pra galera que, que tá tocando também lá do dos caras, mano, do encontro o, o quão gratificante deve ser, cara você alcançar um público grande você chegar a fazer, tipo, porra cinco lives, num período que não tá podendo ter show e é Nossa. caro
1: fazer uma live, né? É, e é sim, caro.
0: Cara, é uma produção muito forte, cara, o pessoal acha que ah, só ligar uma parada lá e já era é, eu, eu,
2: não, tô, não tô brincando mas ô, pros moldes do Encontro de Batuqueiros hoje, uma live não sai menos que 10 mil Olha aí, é muita cara, grana, cara, velho.
0: Não muita sai grana. menos.
2: Porque, pô, tem tem nego da banda que é de São Paulo. Aí tem que ver cenário,
1: quantidade de câmera. juntar geral no lugar, né, logística. Almoço, alimentação, é,
0: transporte. É. Ninguém vai possa... tocar a parada com fome, né, velho?
2: Exatamente. Então, tipo assim, cara, é, é um custo alto. Aí você pega um valor desse. E não entra dinheiro de lugar nenhum Entendeu? Então é complicado Mas cara, é, são, são barreiras né? São barreiras Igual você estava, A gente falou de barreiras do TikTok Quando de Batuqueiros é um grupo Que teve barreiras Por exemplo é, Vou dar um exemplo Quando o grupo estourou no Leandro Brito
0: uhum.
2: era, era um artista que só Só o pessoal mais da antiga né, Que escutava Uhum. o pessoal do samba raiz mesmo pessoal mais velho aí aos poucos o pessoal mais jovem começou a escutar o incômodo de batuqueiros e no meio desse processo a gente identificou através das estatísticas né, do youtube e das plataformas que pô, 95% 90% do público do incômodo de batuqueiros era masculino e 10% feminino só tá, que assim entendi. cara, só que aí você faz uma conta que é a conta que foi feita aqui. O que faz vender ingresso? O que faz vender ingresso não é o público masculino. Por mais que a mulher, em alguns eventos, ela é é VIP, né? não paga para entrar, quanto mais mulher no evento, mais homem.
0: É, acaba atraindo.
2: É é, é a conta, atrai, não adianta. Então, tipo assim, a gente falou, pô, a gente tem que começar a fazer um processo que faça com que as mulheres curtam o encontro de batuqueiros. Pô, cara, e hoje, graças a Deus, a gente tá conseguindo avançar nesses números aí. E a mulherada, literalmente, tá curtindo o encontro de batuqueiros.
0: Nossa, hora, Muito mano. esse número
2: aí. E você fala assim, pô, é uma conta nada a ver, né? Mas se você parar pra fazer as contas mesmo de num evento quem vai pagar o ingresso, é isso e... daí,
0: e, mano, é uma coisa como...
2: boba que às vezes ninguém imagina que a gente pensa, né, mas...
0: Sim, Exato. mas não, é, é totalmente necessário, cara, e tipo assim, você falou da... que analisando as estatísticas e etc, tanto que era um público mais antigo que escutava a galera, e depois vocês tiveram, como que foi esse trabalho para vocês trazerem a galera mais jovem, e depois também trazer mais mulheres para assistir vocês, para escutarem vocês, como que foi esse processo, teve mudança... Em estilo de música, em modo de se apresentar, como que foi isso?
2: Tá, é, cara, acho que vai muito do assim do, do, da, da própria internet, né? O Instagram, Instagram é algo que fez com que a gente trouxesse essa galera.
0: Ele na parte de... Igual, as...
2: Exatamente, tanto uhum. é que é igual eu falei, a gente pulou tipo, de um Instagram em um ano de 15 mil pra hoje 50 mil,
0: entendeu?
2: É. Então, tipo assim, é muita coisa.
0: Mais de e, três vezes.
2: Exatamente. Então, tipo assim, é, a gente trabalhou muito, incansavelmente nas redes sociais. E isso trouxe os jovens, né? E a mulherada, cara, é, é aquilo que eu, que eu falei. Tipo, é, às vezes, questão de repertório também. A gente implantou algumas coisas que... Músicas que às vezes não é lá do ar do samba do pagode que atrai tanto os jovens
1: quanto as mulheres e acabou dando certo ah, entendi. É, é legal ter essa visibilidade, né, cara? Ter essa conversa e o, o grupo aceitar fazer uma mudança, chamar a galera. Isso é, é muito Eu, louco, eu vou né? te falar assim: é, não foi nenhuma mudança. É, é, foi
2: mais pegar foi mais pegar músicas que. Mais uma adaptação. Adaptar. Né,
1: não, é, só vou te dar mas um exemplo. É
0: é, não perdeu a essência. É, eu, do eu vou te dar
1: um que... exemplo
2: que, tipo assim, uma coisa que surpreendeu muito, que, que... E a gente, nessa reabertura que teve flexibilização no final do ano passado, acabou tendo uhum. alguns shows em São Paulo. E foi depois que, tipo, show, sabe, com lounge, essas coisas. Sei, sei. Fez demarcações de, de mesas e tal.
0: Pode e, crer. Cara,
2: é, no... O volume 2, eles regravaram em forma de samba um bloco que era em homenagem ao Gilberto Gil. E no meio tinha a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
1: Nossa, que
2: maravilha! Ah, aí você chega num samba, os caras mandam essa música e todo mundo volta a ser criança e canta.
0: Nossa, esperava! Canta nem e como. dança. Nossa, ali, velho.
2: Então, tipo assim, mano. É, é uma das
1: coisas que, a, que fez com que chamasse essa galera, cara. E curtisse. Lógico, com certeza. A parada. E, é, e é uma parada inovadora, né? Se você bota num. Agora, voltando no exemplo lá que você falou num TikTok da vida, ninguém tá esperando, tipo, num drop. Você manda essa do sentido do capão amarelo. É uma coisa que pode estourar fácil. Nossa, com certeza.
2: Exatamente. O, no, no, na roda de samba, né? Que estourou no Leandro Brito. Eles fizeram uma homenagem ao Ivan Lins. Aí na, no volume 1, um, acústico, foi pra Elis Regina. Aí no no, no volume 2, foi pro Gilberto Gil. E Nossa, no, só a galera de
0: peso também. Não, só,
2: só pancada, só. E na Lagoa, putz, agora na Lagoa, não lembro. Acho que na Lagoa foi mais uma homenagem foi mais um bloco, né, denominado de exaltação menos que aí já foi pra algo mais específico do samba Pagode.
1: Entendi. Mas
2: assim, Nossa. são coisas que por exemplo, quando a gente foi pra Brasília lá, que lá, lá em Brasília rola muito essa parada de, do rock, né, tipo, live é M.P.B. Né? tipo, Sim, Cássia Ehler, Legião Urbana, Renato Russo, pô, quando tocou o bloco da LCG, na cara, Galera, deu a vida. Foi em dezembro continuou. agora que a gente foi participar de um evento lá do Menos é Mais. Confraternização deles. Caraca, que da hora. Mano, e o próprio Dusão, a galera do Menos é Mais, deu a vida cantando essa música.
0: <risos> que então, foda. Que zica, mano. E o Eric, uma parada que eu queria te perguntar também, velho. É tipo, você, pela rotina que você tem, pelo trampo que você faz. Agora mesmo, por exemplo, você tá fora da sua casa, você tá no Rio de Janeiro e você falou que já viajou pra muitos lugares aqui do Brasilzão. Eu queria te perguntar qual foi o lugar mais da hora que você foi pra produzir, e qual o lugar que você... Pode ser cidade, estado, etc., ou até mesmo um evento específico. Qual é o lugar que você ainda sonha em chegar lá pra pra fazer o seu trampo e falar caralho, eu, eu tô onde eu sempre quis estar?
2: Tá. Cara, o lugar que eu mais... Assim, dos, dos que eu fui, é, eu vou citar dois que eu achei muito foda, mas tem um que é um lugar que eu só tinha ido uma vez. Um lugar foda que eu acho é Brasília, porque eu, eu, eu cresci, né? Essas paradas de escola, né? Que você de que fez sim, sim. isso.
1: É. O, Pidoto,
2: <risos> o mapa de Brasília. Cara, e quando você tá lá, você fala, caraca, como que os caras é construíram dessa porra, mano? Nossa, um é mal, mano. Aí, eu já gente, da primeiro. puta ainda fode com tudo, né? Fode com <risos> Mas enfim, tipo, achei muito foda, mas pra mim não tem lugar mais bonito que o Rio de Janeiro, cara. Hoje é a segunda que vez hora. que eu tô aqui. Eu tinha visto uma, vindo uma vez com a, com a minha mulher. Sempre uhum. tive o sonho de vir pra cá e uma, uma vez bateu da gente vir. Comprei a passagem e a gente veio e pra mim aqui é um um lugar muito foda, mano, muito foda, até brinquei com ela hoje porque quando a gente veio, a gente veio como turista, né, sim então tipo assim, cara, eu só fui nos pontos turísticos, fui no Cristo fui no Pão de Açúcar, Copacabana Panema, Maracanã, Jogo do Flamengo então tipo assim, a gente conheceu, deu rolê mesmo agora como eu vim mais pra essa parada de trabalho Tô conhecendo outros lugares que eu acabei não conhecendo quando eu vim com ela. Vou conhecer ainda mais. Né? Mas, mano, aqui, não, aqui é foda. Aqui, Caraca, eu fui visitar o Rio. Agora, Nossa, pro uma parada, pro Rio velho. agora, uma parada que eu não fui ainda e é meu sonho. Falei, falei ontem pro Luan, né, com o produtor aqui do de Colibatquias. Falei que meu sonho, profissionalmente, assim, é estar tá no Samba Recife. Que é o maior evento de samba do Brasil, que. Lá vai. Se, se, o dia... se um dia o dia, né? O dia que chega lá.
1: No dia que chegar
2: o lá. dia que chegar lá vai ser. Pra mim é o ápice. Nossa,
0: Nossa sensacional. Que...
2: Da hora. Depois vocês pesquisam. Muito lá louco, samba Recife. Eu, eu vou dar
0: uma olhada. Real, isso eu que eu ia te
2: falar agora, que eu vou pesquisar
0: eu assim. Eu vou ver, eu mano. Eu não fui, tenho muita vontade, mano. Tipo, de, ó, pegando aqui de São Paulo, estado de São Paulo, indo pra cima. O máximo que eu cheguei foi no Alagoas, mano. E eu achei sensacional, tá ligado?
2: O Alagoas Maragogi ali, né? Maragogia. Sim. É. é. O casal agora é outubro. Vamos ver. Tu. Vamos ver como vai ser, né?
0: É, a, a, <risos> a, ro, a
1: rota ali tava Natal e
2: Maragogi, vamos ver. Olha, <risos> Olha
1: aí, aí, que da hora. Vai ser foda, mano. Com certeza. <risos> Se der tudo certo, vamos ver. Com certeza, vai ser muito louco. Vai dar certo. Eu espero que já vai estar tá tudo melhor, mano. Tomara. Amém. Assim. Ah, e, meu, a gente tá meio que chegando no, no tempo aqui, que a gente costuma conversar, né? Uma hora e pouquinho. E eu queria te agradecer, Eric. Porra, que papo louco, mano. Muito da hora as histórias, velho. Você falou que falava muito, mas foi mó suave, mano. Que isso? Eu
2: tô achando aqui que eu falei pra caramba. Nossa,
1: imagina, mano. É tipo. Eu acho que é um assunto tão louco que a gente sente tanta curiosidade. Eu fiquei mais aprendendo aqui sobre as paradas que você tava falando, mano. Achei bom demais. Queria te agradecer aí pela participação, mano.
2: Não, obrigado a vocês pelo convite, pelo espaço. Tá falando um pouquinho do meu trabalho. E, cara, pô, tamo aí à disposição. Obrigado mesmo de verdade. Agradecer ao Deck, fez fez o a a ponte, aí, né? Né? Não, é. fez a indicação aí, ah, é. né?
1: É, com certeza. E aí, monstro
2: E vamos aí, galera. Se inscreva no canal, ative as notificações,
0: Nossa, siga exato. os caras
2: lá no Instagram, certo?
1: Exato. É, queria lembrar mesmo a galera de seguir a gente lá no Arroba Insta Sem Palavras, agradecer principalmente quem tá ouvindo esse papo, valeu aí, galera. E, exato, sigam a gente, sigam o nosso Instagram. A gente vai botar um, um post lá com a foto do Eric também, marcando o perfil dele. E no perfil dele você pode encontrar o perfil das bandas que a gente já trocou ideia aqui. O perfil da empresa dele também, de produção audiovisual. Vai estar tá tudo linkado lá certinho, galera. Vai ter um ficou... link lá onde vocês vão conhecer tudo, 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 tudo. Olha aí, eu já vi lá no Insta do, do Eric, tem os destaques ali, mano. Bonitinho, organizadinho, tá, mano, incrível. E só agradecer de novo você, agradecer o Nicão, valeu Nicão pela conversa, mano, foi bravo demais.
0: Eu que agradeço, mano. Mais uma vez, Eric, muito obrigado, cara. Porra, foi um papo muito maneiro. E tipo, velho, toda vez que a gente tá tendo esses papos aqui, eu aprendo alguma coisa. Principalmente nessa área de música, cara. Tipo, eu gosto de música, quem não gosta de música, né? Mas você vê esses bastidores, essas paradas que são diferentes, que não estão ali. Na hora que a gente tá vendo a parada, escutando o Spotify, por exemplo. Cara, é muito legal de você, de você entender de você ter esse conhecimento, velho. Né? Então, muito obrigado por ter passado isso aí pra gente. É, acessem lá mesmo, cara, os nossos links lá, nosso Instagram, nosso YouTube, é, o Spotify também, que nossos, são nossas principais redes sociais. Entra lá na, nas redes também do Eric, da empresa dele lá, porra, dá aquela moral pra quem fortalece a gente, certo? e aí numa próxima também que o Eric voltar aqui, a gente já manda mais outras histórias aí desses bastidores que ele vivencia aí toda vez
2: não, esse aqui foi só o primeiro
1: com certeza, vai ter, o... vai, ter Espero, vai ter.
2: espera passar a pandemia, na hora que passar a pandemia a gente volta aqui
1: cada vez a que a história vai... é mais maluca
2: porque <risos> o projeto tá, che... tá chegando projeto novo, aí vai ter mais história para contar
1: com certeza, mano, muito obrigado, valeu galera Cara,
2: obrigado pela oportunidade precisar, tamo aí e vamos divulgar, hein, galera. Vamos divulgar aí que o negócio foi bom.
0: Vai
1: ser bom demais.
0: Porra, é sensacional, mano. Do mais é isso, rapaziada. Nos vemos na semana que vem. Não deixa de dar o seu like aí, se inscrever no nosso canal, assina lá a nossa playlist no Spotify e entre lá no Instagram. Vamos estar tá lançando também durante a semana aí caixinhas de perguntas e etc. Se você tem alguma dúvida dos convidados que a gente está chamando, já comenta lá no, na publicação da semana lá do episódio. E caixinha de pergunta para vocês é, indicarem o que vocês querem ver por aqui, temas e etc. pessoal que vocês querem que a gente chame. E do mais é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu.